1: Chers auditeurs, auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à l'émission Curiosité du Vendredi, le décryptage des informations de notre très très belle région. Je suis toujours Priska, vous allez bien messieurs dames de mon équipe Ça va, ça va, c'est à toi. Va, ça va. Et la fraîcheur, vous arrivez quand même à supporter J'ai froid aux mains. <rire> auditeurs, auditrices, la côte atlantique fait face à une pollution massive aux granulés plastiques. Surfrider Foundation Europe est en colère et appelle l'Union européenne à légiférer pour prévenir et sanctionner. C'est donc toujours dans la veine de penser le futur que nous écoutons ce soir par téléphone sur notre antenne Timothée Bone à Pornic. Nous écouterons cela au micro de l'OEVA. Au menu également, nous avons un reportage sur les, événements, les vêtements d'occasion, reportage réalisé par les écolonautes. Auditeurs, auditrices, vous savez que nous ne pouvons pas nous passer des chroniques. C'est pourquoi Jérémy nous parle ce soir d'un jeu très intéressant, surtout en période d'hiver. Ensuite, nous avons la chronique de Clémence. Elle évoque l'histoire de la chemise blanche. Nous terminerons l'émission par la chronique littéraire d'Alexis. Il nous parle de deux livres romains, à savoir La femme qui a mangé les lèvres de mon père de Tudor Gané livre paru aux éditions Le Nouvel Attila et l'ouvrage intitulé « Le livre de toutes les intentions » de Marin Malincou outrari aux éditions Inculte Auditeurs, auditrices, sans plus tarder, partons à Pornic pour découvrir notre invité du jour, Timothée Boone. Il nous parle de pollution massive, notamment les déchets aquatiques, la pollution de l'eau et la santé des usagers, L'aménagement du littoral et le changement climatique.
0: Curiosité. Penser le futur.
2: Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. De retour sur Curiosité en ce vendredi soir pour notre interview thématique intitulée « Pensez le futur, préparer l'avenir ». Et pour préparer l'avenir, il faut avant tout réparer le présent, en s'occupant des problèmes actuels. Et parmi les problèmes contemporains les plus importants, à la fois en termes de quantité, d'amplitude du phénomène, mais aussi en termes de conséquences et d'enjeux, nous avons bien évidemment le problème du plastique. Plastique qui pose problème durant toutes les phases de son existence. Pour vous donner quelques chiffres en guise d'introduction, les plastiques et microplastiques sont fabriqués à partir d'hydrocarbures fossiles et seraient responsables, selon l'OCDE, de près de 3,5% des émissions de gaz à effet de serre responsables elles-mêmes du réchauffement climatique. 5 000 milliards de morceaux de plastique flottent déjà dans nos océans. D'ici 2050, toutes les espèces d'oiseaux marins mangeront du plastique régulièrement. À travers le monde, près d'un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. Plus de 40% du plastique n'est utilisé qu'une fois avant d'être jeté. Et les estimations sur la durée de vie du plastique vont de 450 ans à l'infini. Les chiffres sont évidemment alarmants, mais plutôt que d'être défaitistes, il faut que ces chiffres nous alertent et nous poussent à l'action, car il est toujours temps de lutter contre. D'ailleurs, de nombreuses associations, collectifs, ONG, actions, initiatives se sont créées et continuent de se créer aujourd'hui pour agir. À ce sujet, nous recevons au micro de Prune pour un entretien téléphonique Timothée Bonne, bénévole de l'association Surfrider. Bonsoir. Bonsoir. Surfrider, c'est une asso créée en 1990 qui regroupe, qui regroupe à ce jour plus de 18 000 adhérents et qui est présente dans 12 pays via des antennes bénévoles. Timothée Bonne, pouvez-vous dans un premier temps présenter l'association Surfrider avec ses missions, ses domaines d'action, ses valeurs
3: alors, ce domaine d'action sont euh, les initiatives océanes, c'est-à-dire c'est des collectes de plastique sur les plages. Et puis, euh, il y a euh, plusieurs niveaux, donc il y a aussi euh, des euh, initiatives pour sensibiliser, euh, que ce soit dans les centres de loisirs et parfois dans les écoles, euh, euh, au plastique et son euh, utilisation. Et euh, aujourd'hui, l'impact que ça a, notamment avec le septième continent euh, de plastique. Et puis, euh, il y a aussi un troisième niveau où, euh, là, c'est aussi euh, impulsé et euh, légiféré au niveau euh, européen pour nous, euh, au niveau Surf rider, euh, France. Et donc, euh, régulièrement, on, on essaie d'avoir de, des de nouveaux bénévoles parce que bah, les activités de, de chacun font qu'il y a un, un turnover. Euh, mais euh, surtout, c'est... Euh, nous, euh, le plus important, c'est aussi de mettre une. Du coup, euh, par les initiatives Océane, comme euh, il y a eu euh, récemment là, le, la pollution sur Ornié, qui est euh, toute la côte de Jade, euh, qui est polluée par euh, les microbilles.
2: Oui, oui, on va, y venir, les... on va y venir.
3: Oui. Et, euh, du coup, en fait, c'est aussi par cette initiative, mettre une pression politique
2: mm.
3: pour euh, faire euh, agir euh, à, à d'autres niveaux. Mm.
2: Et euh, Surfrider a aussi trois domaines spécifiques pour lesquels l'organisation a acquis une expertise reconnue depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous citer lesquels
3: Alors toi. oui, en fait, euh, quand euh, on fait, euh, par exemple, un ramassage de plastique, on quantifie les, euh, les plastiques qu'on qu retrouve. Euh, euh, après, en, en triant les, les plastiques, euh, on, euh, on fait remonter des chiffres nationaux pour... Euh, aussi observer euh, les euh, l'avancée euh, du plastique euh, dans les océans
2: donc, euh, donc oui, vous avez, vous avez commencé à en parler. Vous vous occupez bien sûr des, des déchets plastiques et depuis plusieurs jours, vous vous mobilisez particulièrement contre les microplastiques à la suite de cette énorme pollution qui est arrivée sur les côtes atlantiques françaises, une pollution au GPI, granulé plastique industriel. Comment avez-vous été informé de cette pollution Est-ce que ce sont des membres de l'assaut, des citoyens ou les autorités locales qui vous ont alerté
3: eh C'est nous-mêmes en fait, en, en surveillant nos côtes, puisqu'on avait été alerté un peu euh, du fait que c'était arrivé euh, au Finistère et puis euh, deux semaines après euh, euh, au Sable d'Olonne. En fait, on est resté un peu vigilants nous-mêmes et euh, un beau matin, on a trouvé euh, du coup euh, du plastique euh, en microbilles, euh, qui sont les granulés ou dit aussi euh, pelés. Et euh, là, enfin, euh, c ce qui nous a euh, alerté beaucoup, c'est la quantité qu'on a, qu a pu trouver euh, juste avant la tempête euh, qui a eu.
2: Donc, euh, vous l'avez dit, ils sont appelés GPI, Pelé, mais aussi plus poté, poétiquement, ou plutôt ils ont le surnom dramatiquement poétique des larmes de sirène. Ils sont issus, issus de la production industrielle. Est-ce que vous savez quel usage exactement on est fait et comment ces granulés se retrouvent-ils dans nos océans
3: Alors, oui. Euh, il... Dans ces granulés, il peut y avoir de, plusieurs types de, de plastique qui sont euh, du polyéthylène et euh, bien d'autres euh, nominatifs euh, très, euh, très scientifiques. Mais en fait, il va, selon certaines billes, ça va être destiné euh, soit euh, à faire euh, le plastique des bouteilles, soit à faire euh, le plastique utilisé pour les jouets, ou soit euh, pour euh, tout ce qui est électroménager, enfin, c'est euh, assez divers. Et euh, en gros, euh, ça regroupe euh, toute l'industrie euh, pétrochimique euh, internationale.
2: Et comment, comment ils se retrouvent dans nos océans, du coup
3: Alors, en fait, c'est euh, par rapport à... Aujourd'hui, euh, ça peut être euh, par la... notamment la marchandisation en fait, euh, du, euh, du plastique, son transport. Mmh. Donc, euh, ça peut arriver euh, si un camion se renverse sur euh, une route... Euh, et qui est un sac de microbilles euh, qui se perce et qui, qui part dans la nature. Ou soit, euh, le plus souvent aujourd'hui, c'est euh, par le transport maritime, notamment avec euh, tout ce qui est euh, les cargos. Euh, et euh, euh, aujourd'hui, ils remplissent euh, au maximum les cargos et parfois en mer, avec les tempêtes, euh, ben ça, ça part. Euh, où ils rejettent eux-mêmes aussi, des fois, le des euh, comment dit, des, euh, des, microbilles. des microbilles euh, en mer euh, pour soulager le, le cargo.
2: Donc si on résume, c'est des mauvaises pratiques industrielles, une manutention laxiste et des problèmes de transport.
3: Totalement, oui. c'est ça. Et donc nous, on essaye de faire avancer la législation pour que responsabiliser l'industriel, former en interne le personnel pour éviter euh, au maximum... Euh, les mauvaises manipulations de, de ces sacs. Mm. Et puis aussi que l'industriel, quand ça peut arriver, bon, euh, c'est un accident, ça peut toujours arriver, c'est qu'il alerte en fait les autorités. Et euh, aujourd'hui, c'est l'un des plus gros problèmes pour euh, agir et faire nettoyer, c'est que bah, vu qu'il n'alerte pas les autorités, on n'est mm. pas averti et on découvre ça un peu. C'est une pollution mm. irréversible du coup.
2: Je me suis amusée en préparant cet entretien à faire quelques calculs. Donc, sachant que 265 000 granulés sont jetés chaque seconde dans l'océan, c'est les chiffres que j'ai trouvés, Plus le, soit le temps de notre interview de 18 minutes, nous serions à 286 200 000 pelets rejetés. Ma question est simple, pourquoi on ne les garde pas plutôt que de les transporter, jeter Pourquoi ne, ne restent-ils pas sur le lieu de fabrication
3: oh bah Aujourd'hui, c'est une euh, des causes du... De l'international, euh, enfin le, le libre-échange, euh, on commande par Amazon, euh, c'est tout ça. On en fait transporté dans les dans les mêmes euh, cargos. Et forcément, euh, euh, aujourd'hui, on est plutôt dans, le, dans un échange international qui, qui booste en plus aussi l'augmentation de, de ces échanges-là. Et donc c'est très difficile euh, de faire euh, que ça reste euh, dans le pays où ça a été produit.
2: Le, premier, le danger premier de ces GPI, et je pense, et vous me le confirmerez ou réfuterez, pour la, et pour la faune et la flore océanique, que ces granulés soient ingérés par exemple par des animaux marins, baleines, dauphins, poissons, mais également par des oiseaux qui peuvent en mourir. Je pense qu'on a tous en oui, tête là, dans, dans le studio à l'antenne des... Des, ces images d'oiseaux morts dont l'estomac était ouvert et qui déborde de plastique. Euh, mmh. Donc, ma question pour vous, outre la pollution de la faune et de la flore, pourrait-il y avoir d'autres effets qui sont encore insoupçonnés, dont on n'a pas encore pris conscience
3: bah, euh, de, Du fait de cette pollution euh, qu'ingère qu la faune et la flore, c'est aussi en fait de nous. Mmh. C'est euh, la, par l'alimentation qu'on qu agère en fait, euh, par leur intermédiaire, on mange aussi du plastique. Et donc, en fait, euh, là, tout est la question de, de changer des habitudes euh, de consommation et d'utilisation du plastique.
2: Et c'est comme ça que du plastique euh, se retrouve euh, dans les organes humains, dans le sang, dans les fœtus C'est euh, des études récentes Il y a
3: eu des études qui sont sorties où ça pourrait amener des cancers. En fait, c'est euh, toujours en études. Hein. Mm. Et, euh, y a, y a rien n'est exact aujourd'hui, mais il est clair que ça aura, euh, dans le futur... Euh, un impact réel sur notre santé.
2: Eh bien, merci pour cette première partie d'interview. Restez à l'antenne, chers auditrices et auditeurs, pour la seconde partie qui aura lieu après la pause musicale.
1: Alors, à propos de cette pause musicale, le titre c'est « Shake » et c'est par « Saudi Experiment ».
4: And nah. Don't get fooled or mesmerize. Call it justice, just to be twisted and But do they know what's on your side? I would say, do they know? When they don't think about who's next, They're holding you down. All it's criticizing, but you're nice. Holding you down. I do wanna say, I do wanna say, I do wanna say.
1: Vous qui nous rejoignez, sachez que nous sommes en direct de Pornic avec Timothée Beaune pour parler des agressions de tout genre portées au climat.
0: Curiosité. Pensez le futur.
2: Donc, nous voilà de retour pour la seconde partie de cette interview avec Timothée Bonne, euh, membre de l'association Surfrider, qui lutte notamment en ce moment pour le, contre la lutte euh, des microplastiques qui ont envahi les côtes atlantiques françaises. Donc, vous avez dans ce cadre organisé la semaine dernière un après-midi de mobilisation à Pornic ainsi que sur d'autres plages de Vendée et du Finistère, dans le but à la fois de sensibiliser les citoyens en ramassant ces microbilles de plastique, mais également en interpellant les médias et les autorités françaises et européennes. Et j'avais vu quelque part sur les réseaux pour le programme de la journée à Pornic que le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriot, devait être présent. Est-ce que ça, ça a été le cas
3: Alors moi, personnellement, en fait, je n'étais pas sur l'action de, de samedi euh, sur Pornic. Et euh, le, le sénateur, euh, je n'ai pas eu vent de, de sa présence. Mais les, le maire et euh, son adjointe étaient, euh, étaient présents.
2: Mmh. Quels ont été leurs propos euh, face à cette pollution massive
3: En fait, euh, pour l'instant, le, leur seule solution euh, qu'ils euh, qui, qu font, c'est euh, porter plainte contre X. Mmh. Et, euh, notamment, en fait, il y a eu aussi d'autres... Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres euh, associations comme euh, la FN, FNE, euh, la Fédération Nationale de l'Environnement, qui porte aussi plainte... Euh, en leur nom. Il y a l'État aussi. Et puis, bah c'est aussi un sujet aujourd'hui qui a été posé, du coup, quand même dans le Sénat. Il y a eu des prises de parole pour mettre une pression politique, pour agir. Et puis, parce qu'en fait, on sait que normalement en cette année 2023, il va y avoir un traité international contre le plastique qui doit être négocié. Donc euh, là, en fait, c'est aussi notre rôle de, de pouvoir faire avancer sur euh, tout ce qu'on peut euh, pour réglementer euh, in les industriels euh, de la pétrochimie.
2: Et donc, euh, que peut-on attendre, euh, espérer des, des autorités à l'échelle euh, européenne Vous avez euh, envoyé un, un message pour légiférer, c'est ça le Exactement.
3: Et on, nous aussi, enfin, et en fait, euh, même à l'international, en fait, euh, aujourd'hui, il y a eu quelques articles euh, euh, de la BBC et The Guardian qui ont pu euh, parler du sujet et qui nous permettent, en fait, euh, bah, pas seulement de sensibiliser et de mettre une pression euh, en France, mais aussi euh, en Angleterre et euh, ainsi de faire euh, avancer euh, la cause.
2: Et plutôt qu'une législation pour un meilleur encadrement des déchets plastiques dans les filières industrielles et des sanctions en cas de pollution, ne vaudrait-il pas mieux arrêter la production de plastique
3: Dans un monde idéal, <rire> oui. mais en fait, euh, enfin, on, a, on, on en est dépendant aujourd'hui. Le le mieux serait de qu'on puisse euh, chacun notre, à notre porte... Euh, Essayer de, de, de moins consommer et de changer nos consommations, de réutiliser déjà dans un premier temps, de parfois aussi le refuser, notamment avec des sacs qui sont aujourd'hui, il y en a toujours un peu en plastique. Et euh, euh, c'est ainsi qu'on qu pourra mettre, euh, en tant que consommateur, une, changer des habitudes.
2: Et je je et reviens à ce simple. Oui. Je reviens juste, juste sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Euh, vous avez précisé que euh, c'est SurfRider qui a porté plein de contre-X. C'est ça euh,
3: SurfRider, il y a FNE. Les mers, euh, ont, euh, les, les, les plages ont été euh, touchées. Mm. Et puis aussi, euh, du coup, dernièrement, euh, cette semaine, l'État... Euh, aussi
2: Donc c'est une plainte contre X car on ne connaît pas le coupable, il faut le préciser. Comment ça va se passer -ce Il y a, que, y, y a une enquête qui va être menée
3: Alors déjà il y a une enquête en fait depuis euh, les, euh, les, les premiers plastiques qui ont été retrouvés. Il y a aussi le, des experts qui se sont déplacés euh, notamment de la CENRE, c'est un centre d'expertise euh, de la Loire-Atlantique euh, enfin de, je crois il est de Brest plutôt, et qui a pu en fait euh, déterminer euh, quel euh, genre de plastique et à, à quoi on a affaire en fait, puisque là, euh, apparemment ça a l'air d'être euh, plutôt à chaque fois le même plastique sur toutes les plages euh, qui sont arrivées et on espère euh, plus on déterminera aussi ces le, le type de plastique plus on aura euh, de renseignements pour euh, peut-être
2: euh, trouver les coupables
3: euh, savoir quel cargo a pu euh, a pu euh, déverser ça euh, dans l'environnement quoi
2: pour ce qui est du ramassage des granulés samedi dernier, par contre, euh, il n'était que symbolique, puisque le nombre de granulés était à la fois dantesque et une grosse partie était déjà repartie dans l'océan. Je voudrais donc vous demander, pour les microplastiques, comment lutte-t-on contre un fléau que, que l'on voit à peine, d'autant plus que les microbilles sont hyper volatiles Et de manière plus générale, comment lutte-t-on contre une pollution dont la durée de vie peut être infinie et qui va donc nous survivre bien des années après que l'on ait produit les déchets
3: euh, au quotidien, je vous dirais de, de supprimer euh, chacun euh, notre consommation de, de plastique, notamment déjà par euh, les bouteilles. Essayer de, de toujours avoir euh, une gourde, euh, ou plus euh, utiliser des bouteilles en verre euh, qui vont être plus réutilisables euh, au maximum. Et puis euh, malheureusement, c'est vrai que bah, c'est euh, irréversible la pollution qu'on a eue là. Euh, bien sûr, euh, c'était euh, symbolique, mais en même temps, ça a pu euh, donner euh, aussi une, euh, quantifier quelque part un peu euh, le plastique qui reste dans le sable pour Sofreider, et puis euh, je pense euh, pour euh, au niveau de euh, du comptage qu'on disait euh, selon les plastiques qu'on retrouve lors des collectes. Et puis,
2: ça a permis aussi la, la, la journée de samedi dernier d'interpeller de, les médias parce que personnellement, j'ai remarqué depuis une semaine qu'il y avait énormément d'articles parlant de cette pollution microplastique venant de tout, tout journal, tous les journaux, quelle que soit la ligne éditoriale. Et donc, de mon point de vue, votre message est bien passé. Est-ce que c'est le cas de votre côté Avez-vous le sentiment d'avoir été entendu
3: Oui, il y a un sentiment d'être entendu parce que euh, nous, on est... Euh enfin, tous bord politiques ont, ont pu euh, réagir, que ce soit euh, euh, Pornic euh, qui est plutôt euh, à droite, mais aussi, euh, il y a eu euh, des élus euh, de Saint-Brévin qui sont, eux, plutôt euh, sur euh, la gauche avec la NUP, euh, et euh, notamment des, euh, des élus élevés et euh, France Insoumise. Mais, enfin, euh, on n'a pas de... De visée politique particulière, on essaye de, de mettre tout le poids qu'on peut sur toutes les politiques pour que ça agisse dans, notre, dans le meilleur sens possible.
2: De quelle manière allez-vous continuer votre mobilisation sur cette pollution au GPI dans les prochains jours, semaines, mois à venir
3: Alors, dans les mois à venir, en fait, il y a les, ce qu'on appelle, nous, les initiatives Océanes, notamment au mois de mars. Nous, on va c'est des collectes de, de plastique euh, qu'on a l'habitude de faire, mais euh, quand on, on peut mobiliser euh, des gens qui, qui sont sensibles parce qu'il y a eu euh, cet accident-là et qui peut en fait euh, quelque part réveiller en nous une, une indignation, et ben on les appelle à agir, à venir avec nous, sans forcément avoir euh, une carte d'adhésion ou quoi que ce soit, mais euh, à venir sur leur propre plage, il euh, euh, ben faut suivre un peu euh, nos calendriers qui sont sur Internet. Et euh, s'ils si peuvent que c'est près de chez eux, euh, bah, plus on est nombreux, mieux c'est.
2: Alors, il me reste deux questions pour vous, Timothée Bonne, et il on on nous reste peu de temps. Donc, la première, c'est euh, les productions et pollutions de plastique, pour l'instant, ne vont pas en s'arrangeant. Donc, à votre avis, devra-t-on un jour retirer de notre de notre alimentation, tout produit venant de l'océan, mollusques, crustacés, algues et poissons, et ainsi cesser toute relation d'exploitation à des fins alimentaires avec les mers et océans à cause de la trop grande quantité de plastique présente.
3: Alors, personnellement, je... enfin, c'est très difficile, c'est un peu comme, je dirais, la consommation de viande, ça reste une une option euh, personnelle et on peut pas obliger euh, tout le monde mais c'est clair qu'il va, va falloir aller vers une diminution euh, de notre consommation euh, pour euh, déjà en fait euh, aller se diriger vers euh, déjà les des euh, une pêche beaucoup plus euh, respectueuse de la nature qui respecte la saisonnalité et euh, déjà c'est ça serait un grand pas pour pour l'homme et euh, et puis euh, après, c'est mieux. Euh, ça aura un, aussi un impact sur euh, notre relation euh, avec euh, notre environnement et euh, dans un dans une harmonie euh, entre euh, et la... entre l'homme et, euh, et les animaux.
2: Eh mmh. mmh. bien, on va rester sur euh, ces derniers mots. Merci beaucoup Timothée Bonne d'être. Euh d'avoir accepté ce, cette interview à Prune. Merci beaucoup et puis bonne
1: continuation.
2: Merci, merci Loïva
1: et merci à vous Timothée. À présent, partons à la découverte de la chronique de Jérémy. Il nous entretient sur un jeu plutôt propice dans des endroits neigeux. On le saura davantage avec lui.
0: Curiosité Pensez le futur
5: Aujourd'hui, dans la catégorie euh, « Créer un sport à partir de n'importe quoi », je vous propose la bataille de boules de neige. Et oui, ça existe. Et pour rendre les choses encore plus amusantes, il y en a différentes versions. Alors d'abord, il y a la version, on va dire, non officielle, qui est une sorte de balle aux prisonniers, mais avec des, avec de la neige qui consiste en, en un affrontement entre deux équipes de trois joueurs pendant cinq minutes. Le gagnant est l'équipe qui a touché le plus de fois ses adversaires. Un truc assez logique. Mais... Euh, cette euh, compétition se déroule en parallèle de l'épreuve World Teen Challenge de biathlon. C'est une sorte de levée de rideau euh, de, la, de, de la manche de biathlon euh, qui a lieu ensuite. Euh, mais euh, cette version de la, de la bataille de boule de neige n'est pas euh, reconnue comme un sport, c'est une autre version qui est, qui est considérée comme officielle. Euh, la version officielle euh, a été créée au Japon et s'appelle le euh, Yukigasen, qui veut dire littéralement bataille de boule de neige. Donc... <rire> euh, le premier tournoi de ce sport est aussi vieux que moi puisqu'il a été créé en 1989. Euh, ici, la partie est un mix entre toujours là-bas au prisonnier et le jeu du drapeau, euh, qu'on a souvent pratiqué en colo l'été ou, ou dans les centres aérés. Voilà. Euh, pour euh, un affrontement au Gasen, il faut deux équipes de neuf joueurs, dont deux remplaçants. Le terrain mesure 40 mètres et, et est parsemé de murets euh, pour se protéger. Euh, chaque camp doit défendre son drapeau contre les assauts adverses et tenter de ramener celui de l'ennemi dans son camp. Euh, dans les règles, il, a, il est précisé qu'un match se déroule en 3 rounds de 3 minutes. Il y a plusieurs façons de gagner un match dans ce sport. D'abord, on peut éliminer tous ses adversaires en les touchant tous. Et si on n'y arrive pas, c'est celui qui a touché le plus d'adversaires qui gagne. Ou sinon... On peut aussi euh, y aller en gagner en allant récupérer le drapeau de l'adversaire et, et le ramener euh, dans son propre camp. Euh, C'est d'ailleurs le but principal de tout joueur de Yukigasen, euh, même si ce n'est pas la seule façon de gagner. Les Japonais règnent toujours en maître dans cette discipline, même si de nombreux pays essayent de les concurrencer. Le, le Yukigasen est reconnu euh, par exemple en Finlande, en Norvège, au Canada, et même en Thaïlande. Mais pour l'instant, malheureusement pas encore en France. Euh, une bataille de boules de neige sportive, ça peut faire des dégâts. Chaque joueur a des protections équivalentes à ce qu'on doit utiliser quand on pratique euh, le paintball, par exemple. Euh, toute cette protection n'empêche pas les entorses ou la perte de dents, ça peut arriver. C'est pas, pas spécialement rare en plus. Dans ce sport, comme quoi la neige, ça peut faire mal. Euh, si, si les Japonais dominent tant cette discipline, ce n'est pas uniquement parce qu'ils l'ont inventé. Bah, par exemple, parce que au judo, ils ont bien inventé le judo, mais ils, sont, ils ont été dépassés par les Français depuis. C'est aussi euh, pour les Okigasen, C'est aussi parce qu'ils utilisent des joueurs de des lanceurs de baseball professionnels qui dans leur temps libre jouent, à, jouent à, au yukigassen donc en fait ils sont plus précis euh, que les autres pour toucher euh, les joueurs euh, <rire> si vous croyez encore si vous voulez encore une preuve que tout ceci n'est pas une blague sachez que vous ne pourriez pas jouer au yukigassen de manière compétitive en amassant simplement de la neige par terre même les boules de neige sont calibrées et se sont faites par une machine quand je vous dis que les Japonais prennent ce sport très au sérieux, je ne mens pas. Chaque équipe n'a ainsi le droit de lancer que 90 boules de neige maximum par manche. Donc ça fait en gros 270 par match. Euh, grâce au Yuki Gassen, les batailles de boules de neige ne sont plus réservées qu'aux enfants. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour organiser une grande bataille de, de boules de neige. D'ailleurs, le record du monde de la plus grande bataille de boule de neige a lieu au Canada le 31 janvier 2016 et a réuni 7 681 personnes. Euh, je sais qu'ici, on a peu l'occasion de lancer de la neige, mais qui sait, peut-être que cet hiver, s'il si y a une neige, vous repenserez à cette chronique et vous lancerez une partie de Yukigasen improvisée.
1: Merci Jérémy. À présent, faisons un tour du côté des cadeaux avec Lola.
0: La pose cadeau.
6: Ce soir, Prune a le plaisir de vous faire gagner des places à l'occasion du Festival Universiné à l'Est. Pour le 11 février, vous aurez l'occasion d'y découvrir cinq des films proposés d'origine caucase, d'Asie centrale, des Pays baltes et d'Europe orientale, autour d'une thématique, la jeunesse. Alors si tu es curieux et curieuse de découvrir un autre horizon cinématographique, tente ta chance en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et on se laisse avec la suite de l'émission et le morceau Tweet Here Right de Roy Ead et The Tweet. C'est tout de suite sur Prune. <muches>
4: <muches> <muches> yeah, my man. All right. Tell you a story Every man ought to know If you want a little love And uh, You gotta start real slow She's gonna love you tonight Now uh, If you just treat her right now I'll oh, squeeze her real gentle Gotta make her feel good Tell her that you love her Like you know you should Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight If you practice my method just as hard as you can You're gonna get a reputation as a love and a man And you'll be glad every night that you treated her right
1: Lola, auditeur, auditrice, à présent Clémence nous parle de la chemise blanche.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
7: Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Ce soir, je vous propose que nous revenions ensemble sur la petite histoire de la chemise blanche. Bien avant de s'être imposée comme l'une des pièces maîtresses de nos dressings contemporains, la chemise blanche a plus d'une fois fait parler d'elle. Contrairement aux apparences, la chemise blanche a longtemps été considérée comme un sous-vêtement. Et oui, au XIXe siècle, elle devait rester à l'abri des regards, dissimulée sous les vestons et les manteaux masculins. En réalité, seul le col et les manchettes comptaient, si bien qu'ils étaient à l'époque des éléments détachables du vêtement, qu'on choisissait selon l'occasion, la saison ou encore la mode de l'époque. Progressivement, ces cols deviennent également des marqueurs sociaux, notamment dans une société occidentale en pleine industrialisation. D'un côté, nous avions l'école blanche qui était réservée aux employés de bureau occupant des positions hiérarchiques supérieures, et de l'autre, l'école Bleue, en référence au bleu de travail des ouvriers cantonnés, aux tâches manuelles. Botte-Garçon oblige, dans les années 30, on voit les femmes s'emparer de la chemise blanche masculine, symbole vestimentaire de leur lutte pour l'égalité des sexes. La chemise blanche devient alors un symbole féministe. Le style androgyne s'impose dans la sphère hollywoodienne. On le voit notamment avec Greta Garbo, Madeleine Dietrich ou encore Catherine Hepburn, qui s'affiche fièrement en portant cette pièce masculine. Il faudra attendre encore quelques années pour que la chemise blanche soit définitivement adoptée par les femmes du monde entier. En véritable icône de mode, Audrey Hepburn la féminise et exploite son côté très sage en l'associant à sa célèbre jupe trapèze. Mais c'est indéniablement les actrices des générations suivantes qui ont donné une nouvelle dimension à ce vêtement. On peut citer par exemple Marilyn Monroe, qui donnera à la chemise blanche une envergure beaucoup plus glamour, ainsi que Grace Kelly, qui affirmera son élégance avec son modèle à manchette. Plus tard, la chemise blanche sera portée de façon beaucoup plus casual, avec un jean-denim, par exemple, avec Lady Diana. La chemise blanche est donc une pièce intemporelle, un vestige du passé, mais elle n'a rien de commun. En effet, elle est toujours dans nos dressings. Elle seule affiche la personnalité de celle qui l'adopte grâce à une appropriation unique. Chaque femme qui la porte aime la réinventer et lui donner une nouvelle forme de vie. Source d'inspiration inépuisable, intemporelle, d'une élégance extrême ou pas, elle est comme l'objet fétiche dont nos dressings ne peuvent plus se passer. Donc... Merci Clémence. Oui. À présent, auditeurs, auditrices, c'est l'heure
1: de notre reportage du jour. C'est le retour des écolonautes, le saviez-vous La fripe ou plus globalement les vêtements d'occasion constituent une solution simple et abordable pour diminuer son empreinte environnementale tout en se faisant plaisir. On retrouve donc les écolonautes partis à la rencontre de fripières indépendantes, à savoir chapitre 2, une friperie itinérante et l'association Bouge ta fripe, un collectif de fripiers, Indépendant qui chine localement.
0: Curiosité reportage.
6: Alors, j'ai acheté une petite veste. Je suis en train de la prendre dans les mains. Bleue, parce que c'est l'hiver et franchement, j'ai envie d'avoir de, de la couleur. Euh, avec un petit imprimé motif à l'intérieur et je l'ai acheté 38 euros au lieu de 45, elle a fait une petite réduque et je suis trop contente parce que ça amène un peu de couleur dans, dans l'hiver. Voilà. Et un petit foulard aussi à motif pour une copine. J'aime bien acheter d'occasion parce que donner une seconde vie aux vêtements et surtout je trouve que c'est de meilleure qualité que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, et puis euh, j'aime bien me dire que je porte quelque chose qui a déjà été porté et, et pouvoir renouveler euh, souvent ma garde-rome parce que du coup je donne ce que je porte plus ou je le revends et je rachète de seconde main. Voilà.
8: Tiffaine, que l'on vient d'entendre, est une cliente heureuse de Chapitre 2, une friperie itinérante installée sur la place Viarme en ce samedi 21 janvier, frais et ensoleillé, parfait pour aller chiner. Une personne sur deux achète de vêtements d'occasion en France. Cela représente un marché estimé à plus d'un milliard d'euros en 2022. Prolonger la vie de nos vêtements permet d'agir facilement et concrètement pour la transition écologique. Et il n'y a pas que Vinted dans la vie. L'agglomération nantaise compte aujourd'hui 60 friperies, contre 30 en 2018. Comme l'indique le numéro de novembre 2022 des autres possibles, d'un contournable magazine local et indépendant en matière de solutions écologiques et solidaires. C'est d'ailleurs en le lisant que nous avons découvert les dessous de la fripe et que nous avons eu envie d'aller rencontrer des fripières indépendantes. Rencontre avec deux professionnels de la fripe dans ce nouvel épisode des écolonautes, Yvelise Fronto de chapitre 2 et Dariane Fack, également fripière et présidente du collectif Bouche ta fripe.
6: Bonjour Yvelise
7: Bonjour Vous travaillez dans la friperie itinérante depuis 2019, comment est-ce que
9: vous êtes devenue fripière alors, euh, je pense que c'est un petit peu par hasard, euh, en fait, euh, avec euh, mon copain, on chinait beaucoup, en fait, dans les vides-greniers, les brocantes, euh, on passait tous nos dimanches, en fait, à, ouais, à, à chiner, euh, tout et n'importe quoi, et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de belles pièces, euh, voilà, euh, dans, dans la région, enfin, et j'adorais euh, ce côté plaisir de trouver des petites pépites, et en fait... Euh, c'est un peu vraiment par hasard, je crois. Enfin, c'est venu comme ça et euh, ça m'a plu tout de suite, en fait. Euh, donc, c'est un peu euh, le hasard. Pourquoi as-tu rejoint l'association Bouge ta frip euh, Alors, en fait, c'est je suis fait partie de, des initiatrices, donc avec Dorian et David aussi, euh, qui vendent des jeans Levi's. Euh, on voulait créer un marché dédié que euh, aux vêtements. Et euh, en fait, ça s'est fait très vite avec la mairie. Ils nous ont euh, suivis dans le projet. Et, euh, puis comme on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'indépendants, euh, on s'est dit que ce serait bien de se réunir en fait, euh, tout simplement. Saurais-tu nous décrire la semaine type d'une fripière Oui, alors euh, disons que le lundi par exemple, c'est euh, bah, on va chiner hein, tout simplement, on va essayer de trouver euh, la chasse au trésor euh, de, des vêtements. Euh, le mardi on nettoie, donc on va dans les laveries ou, ou alors on lave chez nous, euh, on sèche, euh, on étiquette. Et puis bah, moi, par exemple, bah, le mercredi, le marché bouge la fripe, donc bah, on, on expose euh, les vêtements. Voilà. Et rebelote euh, jeudi, vendredi. En fait, on, on travaille un petit peu tous les jours. C'est vrai que c'est ça qui est dur. C'est qu'on ne décroche pas trop. On, on fait notre max. Euh, voilà, donc, chine, nettoyage et, et on déballe, on expose sur les marchés euh, les vêtements. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter Une belle rencontre sur le marché Une petite pépite trouvée euh, Alors, euh, c'était il y a quelques mois. Il y a une dame qui m'appelle euh, une fois pour me euh, dire qu'elle avait beaucoup de vêtements. Alors, c'était pas la dame en question, c'était pas ses vêtements, c'était les vêtements de sa belle-mère. Et en fait, je me suis retrouvée à vider une maison avec quatre chambres euh, remplies de vêtements. Et là, je me sentais complètement débordée et euh, j'y suis retournée cinq fois et... Euh, ça c'était assez incroyable comme rencontre et d'ailleurs la dame je la revois toujours. Euh, des fois on se boit des cafés dans les bars. Euh, voilà. Donc c'est ça c'était un... un beau souvenir qui me marque, et qui va me marquer encore longtemps. Quand je finis
10: la
8: taille, je mets ce qu'il y a sur l'étiquette. Bonjour
10: Doriane. Bonjour. Bouches ta
8: fripe, <rire> regroupe des professionnels du vêtement d'occasion. Qu'apporte cette association à ses membres et Quelles sont les valeurs qui vous rassemblent
10: alors, euh, l'association Bouche la Frippe euh, rassemble des fripiers itinérants nantais euh, indépendants qui chinent localement et euh, qui revendent localement. Donc, on travaille en collectif. Nous, notre but, c'est de se rassembler ensemble pour être plus fort. C'est un peu ça, l'idée. Et de se dire que euh, la, la seconde main euh, a plus de possibilités euh, en étant ensemble, dans le sens où on a chacun nos univers, on a chacun nos prix. Et euh, comme la seconde main, c'est de la pièce unique, et ben, let's go Dans notre charte associative, qui est, assez, un peu, qui est un peu casse pied notamment il y a le fait de chiner localement, euh, donc euh, tous les vêtements sont issus euh, de la région nantaise, donc euh, pas de fret notamment, euh, ça ne vient pas des quatre coins du monde, on travaille essentiellement avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire de la ville de Nantes, donc euh, on a le relais euh, notamment comme certaines collègues, après ça va être les brocantes, les petites associations, les petites ressourceries, l'idée c'est vraiment de, de D'aller chercher le vêtement là où il y en a, on fonctionne aussi avec les particuliers, les dons, euh, voilà la seconde main est partout.
8: L'agglomération compte environ 60 friperies, comment votre association s'inscrit dans ce paysage
10: le début en fait de notre association c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le jour de l'amour, c'est quand même beau, non, pour la fripe. Et euh, en fait c'est venu aussi d'une initiative collective de se dire en fait il faut qu'on se regroupe euh, parce qu'on était de plus en plus euh, d'itinérants en fait sur Nantes. Et on s'est dit euh, bah, il faut qu'on fasse un truc et euh, en fait on s'est mis en association et du coup en parallèle on montait notre, notre marché de la friperie, donc euh, le premier en France. On a des retours ultra agréables de la part des passants, comme quoi ben, en fait, c'était nécessaire, mine de rien. Et il y en a beaucoup qui, qui en apprennent plus sur la seconde main, notamment ben, voilà, sur cette question que la seconde main peut venir de partout dans le monde.
8: Combien d'indépendants
10: alors nous dans l'association actuellement on est 13 et en termes d'exposants on est à 6, donc il y a 6 personnes qui exposent à chaque fois. Euh, ce qui va sûrement changer un petit peu au cours de l'année 2023 parce que là on est en parler du coup avec la mairie de Nantes pour aller sur l'esplanade FEDO, donc là où se situe l'autre marché de Noël par les écosolis. Euh, donc on va tester cette nouvelle place avec eux et ça va nous permettre justement d'accueillir l'ensemble de nos adhérents en fait à cette association.
8: Les acteurs de la filière de vêtements d'occasion comme le Relais ou Emmaüs regrettent la concurrence de Vinted. Euh, cela diminuerait le nombre de vêtements de qualité car les personnes préfèrent les vendre plutôt euh, que les donner. Euh, Est-ce que c'est devenu plus difficile de chiner localement
10: Oui, <rire> on va pas se mentir. Euh, après... Il y a aussi quelque chose à savoir, je pense aussi au Secours Populaire qui perd quand même 30% de leur vente euh, parce que ben, nous, en tant qu'indépendants, on arrive aussi sur ce marché-là. Donc euh, ben, ce que je peux dire aux gens, c'est n'oubliez pas aussi euh, tout ce qui est Emmaüs, le Secours Pop, les petites associations. Euh, je pense aussi à la boîte à récup euh, qui est une super euh, petite ressourcerie de quartier. N'hésitez pas à aller dans ces endroits-là parce que ils en ont besoin et c'est grâce à nos achats, en fait, que ben, ils puissent, enfin, ils peuvent vivre, ils peuvent embaucher et, euh, et ça peut au moins faire vivre tout ça, quoi, parce que la seconde main, elle se porte. Enfin, on aime la seconde main, mais au final, elle ne se porte pas tant bien que ça. C'est quand même assez compliqué, mine de rien, de, de se générer un salaire, etc. Moi, je pense euh, aux, aux confrères de la loustiquerie euh, qui, actuellement, du coup, euh, revendent leur concept. Et on se dit, mais mince, quoi. Enfin, ça fend le cœur de se dire que des, des projets comme ça, avec des valeurs et avec une éthique gérée par des indépendants, n'aillent ben, pas bien et c'est pas les seuls. Donc, euh, voilà, soutenez les indépendants, soutenez, euh, demandez d'où vient le vêtement. Et ça, c'est important en tant que client euh, de se poser la question.
8: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à acheter un vêtement d'occasion chiné localement Quel conseils vous donneriez aux auditrices et aux, aux auditeurs de Prune pour passer à l'action
10: bah, le neuf c'est tout aussi sale que, que que la seconde main et puis en plus nous l'avantage c'est qu'on lave donc c'est encore plus propre que la fast fashion euh, je dis ça en tant que ex-employé du diable de chez Zara hein, donc euh, je sais de quoi je parle c'est très sale la fast fashion euh, et puis en fait dans tous les cas la matière, la, la coupe, la qualité c'est vrai qu'on on trouve beaucoup plus de, de choix, moi, je trouve, en, en seconde main. Euh, et puis, ben, aussi, l'exploitation euh, enfin, qui est derrière. Quoi. Euh, trouver un vêtement et se dire que c'est fait par un enfant ou par quelqu'un qui est payé euh, 13 centimes la journée. Euh, enfin, je ne sais pas, c'est se poser les bonnes questions et, et se dire qu'en fait, notre achat a un pouvoir. Et, euh, et autant, ben, justement... Euh, Aller aider les indépendants du coin. Et euh, bah, l'économie, elle commence là aussi. Donc, euh, non, il faut pas il faut arrêter d'hésiter. Il faut foncer, quoi.
8: <rire> merci beaucoup, Dorian
10: Avec plaisir. Merci à vous.
8: On remercie chaleureusement Tiffen, la cliente entendue au début, Iblis Fronto de la friperie itinérante, chapitre 2, et Dorian Fac présidente du collectif Bouchet à Dorian Doriane a également une friperie dénommée chez Dame Didou. On se retrouve dans un mois d'encuriosité dans l'émission du dernier vendredi du mois. D'ici là, retrouvez tous les épisodes et les reportages des écolonautes sur www.prune.net, rubrique émission, cherchez les écolonautes. À bientôt Et comme dirait l'hôte, attention, ça va couper chérie
1: Pour terminer l'émission, place à la session littéraire aujourd'hui. Alexis nous présente deux livres, dont le premier intitulé « La femme qui a mangé les lèvres de mon père » de Tudor Ganea. Livre paru aux éditions Le Nouvel Attila et le deuxième ouvrage, Le Livre de toutes les intentions de Marin Malaïku Ondrari aux éditions
0: Inculte. Curiosité, les chroniques de la rédaction.
11: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire hebdomadaire, dans l'émission Curiosité, que j'ai toujours le plaisir de vous présenter. Et aujourd'hui, je vais vous parler non pas de un livre, non pas de trois livres et pas de quatre livres non plus, mais bien de deux livres et deux livres qui nous viennent d'un pays européen en particulier, qui est la Roumanie, deux auteurs roumains, euh, voilà, que j'ai décidé de, de réunir lors d'une seule chronique, parce que, parce que je les ai lus un peu d'une traite chacun à la suite l'un de l'autre, et puis parce qu'ils ils m'ont été tous les deux prêtés par un ami, Adrien, que je salue et que je remercie, euh, suite à un voyage que j'ai pu faire l'année dernière
2: en Roumanie. en Roumanie, bravo. Euh,
11: et euh, voilà, ça c'était pour la, la, le côté autobiographique dont tout le monde. Enfin euh, voilà, qui n'a pas beaucoup d'intérêt peut-être, mais pour vous <rire> expliquer pourquoi je relis ces, ces deux livres qui n'ont en fait pas grand-chose à voir, à part qu'ils sont écrits par des auteurs roumains euh, contemporains. Le premier, donc, euh, comme tu l'as dit, s'appelle La femme qui a mangé les lèvres de mon père. Déjà, donc c'est un titre assez euh, original, assez singulier. Euh, et euh, c'est écrit par Tudor Ganea, voilà, aux éditions et publié et traduit en, en français par les éditions. Édition le nouvel Attila. Euh, ça paraît un, voilà, un, un, comment dire, un titre un peu étonnant, un petit peu euh, fantasmagorique même, mais en fait il est vraiment question d'une femme qui a mangé les lèvres du père de quelqu'un, euh, littéralement un hein, bouffé. Et, euh, et ça se passe entièrement à Constanza, Constanza qui est euh, l'une des villes sur la mer Noire euh, de, la, de la Roumanie. Et qui euh, est l'une des villes en fait les plus à l'est de, de l'Europe et euh, que j'ai pu visiter lors de mon dernier voyage donc alors bah, c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé ce, ce livre aussi c'est parce qu'en fait j'avais vraiment euh, les, les paysages puisque ça se passe euh, à plusieurs périodes dans, dans le temps mais notamment euh, aujourd'hui euh, à Constanza donc euh, anciennement Tomis d'ailleurs puisque c'est là qui est décédé euh, Ovid alors, le poète latin alors qu'il était en, en exil vous le savez bien entendu donc c'est bas euh, et euh, une ville avec pas mal d'histoires, mais qui depuis bah, toute la période communiste ne ressemble pas du tout voilà, à, à sa partie euh, antique euh, et, euh, et le, le livre se passe donc dans ce contexte donc en bord de, de la mer avec une espèce de mélange assez étonnant euh, euh, qui rappelle fortement le, le conte, euh, voire, euh, voire la fable, euh, donc un, un paysage, enfin euh, comment dire, un contexte plutôt, plutôt réaliste, voilà, donc je vous ai dit sur plusieurs époques, notamment bien sûr l'époque communiste, mais aussi l'époque de l'invasion donc euh, euh, nazie euh, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, et... Euh, et avec ces personnages un peu étonnants qui, euh, en fait, naissent de euh, l'union d'hommes euh, locaux avec des espèces de, de nymphes qui viennent de, de la mer et euh, qui... Euh voilà, perturbe en fait le, la, la population locale et qui font qu'il n'y a après au bout, au bout d'un moment plus de, euh, de naissances. Voilà, je, je vous ressors ça un peu pêle-mêle, mais c'est parce que c'est un petit peu écrit de cette manière-là, puis je l'ai lu il y a quelques temps déjà, mais euh, c'est assez intéressant, c'est plus une évocation poétique d'un lieu euh, et, euh, et, de, et de différentes époques, donc il faut un petit peu le, le voir comme ça. Euh, en plus, ça se termine de manière euh, quasiment euh, science-fiction, anticipation, où euh, l'auteur Imagine que euh, le, le niveau de la mer a monté tellement que euh, les, les grands immeubles qui ont été construits à l'époque communiste sont en partie euh, submergés, euh, immergés. Euh, donc, c'est euh, voilà, ça, ça crée des, des belles images comme ça, des images assez poétiques dans un récit qui volontairement euh, se veut à la fois composé donc de, de dialogues euh, très quasiment de l'argot et puis euh, de. Euh, voilà, de passage assez, assez de l'ordre du, du fablio. Donc, c'est tout à fait intéressant, et c'est intéressant. C'était, je trouve aussi intéressant pour moi de découvrir une partie, voilà, de de la littérature roumaine actuelle. Et donc, euh, pardon. Et ça, c'était donc la femme qui a mangé les lèvres de mon père, écrit par Tudor Ganea. Et le deuxième livre s'appelle Le livre de toutes les intentions et est écrit par Marin, donc Malaiu. Alors, euh, je sais pas tellement que j'espère ne pas faire des fautes, c'est que je sais très bien que je prononce mal, mais j'ai aucune idée véritable comment bien prononcer. Donc, j'espère que vous me le pardonnerez. Euh, ce livre, le livre de toutes les intentions, est écrit donc par un auteur roumain contemporain que je viens d'essayer, dont je viens d'essayer de, de, de dire le nom et euh, qui euh, ne se passe pas en Roumanie, plutôt, euh, mais plutôt en Espagne, entre l'Espagne même et le, et le Portugal. Euh, ça ressemble très fort à du carouac, ça ressemble très fort à. « Sur la route euh, » de, de Jacques Carouac. Donc, euh, on a le récit comme ça de quelqu'un qui a décidé de partir, euh, qui euh, raconte le fait qu'il a envie d'écrire un livre. Donc, euh, un procédé assez classique de, de la littérature, euh, mais euh, qui n'est pas inintéressant ici parce qu'en fait, euh, sa, sa chronique euh, quotidienne, quasiment, euh, de, son, euh, de, de ce qu'il fait dans, dans la vie, de ses petits boulots, euh, de comment il garde des chiens, euh, dont un, je me rappelle, qu'il qu il a surnommé Marguerite Duras pour euh, X raisons, et ça marche bien. Euh, et euh, voilà, des voitures qu'on lui prête et tout. Alors, ça a beau se passer euh, en Espagne, on a l'impression vraiment d'être un peu dans l'Ouest américain dans les années 60-70. Euh, et ça marche très bien, c'est très court euh, le livre de, de toutes les intentions et euh, sans vous dévoiler trop la fin, euh, alors le procédé voilà, de raconter comment on est en train d'écrire le livre que vous êtes en train de lire, donc c'est très proustien, mais là non, en fait c'est aussi un petit peu plus libre que ça finalement euh, plus sous la forme voilà, d'un journal, d'une chronique et euh, le personnage narrateur qui est peut-être plus ou moins l'auteur lui-même euh, en ressort assez sympathique et, euh, un, et un petit côté aussi Bukowski dans le, le, le côté dépréciation de, de soi donc voilà, deux, deux auteurs contemporains roumains que, que j'ai découvert pour l'occasion. donc Je rappelle les titres des livres dont j'ai parlé. La femme qui a mangé les lèvres de mon père de Tudor Ganea aux éditions Le Nouvel Attila euh, et le livre de toutes les intentions de Marin ou Marine Malaïku Ondrari euh, et ça c'est aux éditions Inculte. Euh, merci d'avoir écouté. Merci encore Adrien de m'avoir prêté ces livres.
1: Merci à toi. <rire> Avant de rendre l'antenne, je voudrais vous faire une petite annonce. Les ateliers radio Numa commencent mercredi prochain à la Faculté de Nantes. L'objectif est de découvrir le monde de la radio et du podcast avec des ateliers de deux heures chaque semaine, au moins de février et mars. L'émission finale sera diffusée sur Prune en avril dans le cadre du Festival des libertés numériques. Si vous avez envie de créer votre émission de radio et de couvrir une, euh, un festival, pardon, Radio Numa commence au mercredi 1er février à partir de 17h à la bibliothèque euh, sciences de Michelet. Toutes les informations sont, sur, euh, sont disponibles sur le site de l'Université de Nantes. Et oui, vous avez compris, auditeurs, auditrices, c'est la fin de notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi et en attendant, on vous souhaite un très bon week-end. Au
2: revoir.
1: Au revoir. Ciao.
2: Ciao.
0: Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.